0: Une nouvelle optique sur la vie Livre audio original de Elron Hubbard Chapitre 2 La véritable histoire de la scientologie La véritable histoire de la scientologie est simple, concise et directe. En quelques mots, la voici. 1. Un philosophe développe une philosophie sur la vie et la mort. 2. Les gens la trouvent intéressante. 3. Les gens constatent qu'elle marche. 4. Les gens se la transmettent. 5. Elle croit. Pour que l'on puisse croire quoi que ce soit d'autre sur la scientologie, il faut que notre civilisation contienne pas mal d'éléments perturbateurs. Cela ressort de l'examen de ce compte-rendu très court mais extrêmement précis. Ces éléments perturbateurs sont les marchands de chaos. Ils font le commerce de la confusion et du bouleversement. Leur pain quotidien consiste à créer du chaos. Si le chaos venait à diminuer, leurs revenus en ferait autant. Le politicien, le journaliste, le psychiatre avec sa machine à électrochoc, le fabricant de drogue, le militariste et le fabricant d'armes, la police et l'entrepreneur des pompes funèbres, pour nommer les têtes de la liste, ne s'engraissent que grâce à l'environnement dangereux. Même de simples individus et des membres d'une famille peuvent être des marchands de chaos. Il est dans leur intérêt de faire croire que l'environnement est aussi menaçant que possible car c'est alors seulement qu'ils peuvent en tirer profit. Leurs ressources, leurs forces et leur puissance augmentent de façon directement proportionnelle à la quantité de menaces qu'ils peuvent insuffler dans l'entourage des gens. Grâce à cette menace, ils peuvent extorquer sans problème des fonds, des crédits, des roulements de capitaux élevés et des dédommagements. Tels sont les marchands de chaos. S'ils ne l'engendraient, ne l'achetaient et ne le vendaient pas, ils tomberaient dans la misère, pense-t-il. Prenons l'exemple de la bonne presse, ainsi nommée abusivement. Une pareille chose existe-t-elle aujourd'hui Parcourez un journal. Y a-t-il quelque chose de bon sur la première page N'y trouve-t-on pas plutôt le meurtre la mort brutale, les querelles et les catastrophes Et en outre, ces choses qui sont mauvaises se voient déformées pour apparaître pires qu'elles ne sont. Ainsi, fabrique-t-on de sang-froid un environnement dangereux. Les gens n'ont pas besoin de ces nouvelles. Et s'ils avaient besoin de quelque chose, ce serait de faits, non de bouleversements. Mais si vous frappez quelqu'un suffisamment fort, il peut être amené à abandonner de l'argent. C'est là la formule de base de l'extorsion. C'est de cette façon qu'on vend les journaux. L'impact créé fait qu'ils accrochent. Un journal est mis dans l'obligation de contenir chaos et confusion. Un bon papier doit contenir du conflit selon eux. Ainsi, n'y a-t-il pas de bonne presse il n'y a que de la mauvaise presse à tout propos. Languir après la bonne presse est téméraire dans une société où règnent les marchands de chaos. Considérez à quel point il faut déformer l'histoire véritable de la scientologie pour fabriquer un bon papier selon les critères de la presse moderne. Il faut insuffler du conflit là où il n'y en a aucun. Par conséquent, la presse doit concocter chambardement et conflit. Reprenons la première ligne. Comment en fait-on sortir un conflit Numéro 1. Un philosophe développe une philosophie sur la vie et la mort. Le marchand de chaos doit insuffler ici l'un des nombreux clichés possibles. « Ce n'est pas un docteur en philosophie », se doivent-ils d'affirmer. Ils ne poussent pas la hardiesse jusqu'à dire vraiment que ce n'est pas une philosophie, mais ils usent de tout leur pouvoir et ils travaillent inlassablement comme leur but les y contraint à démolir l'identité de la personne qui l'a développée en fait, le créateur de cette philosophie possédait une solide formation dans les sujets académiques et dans les sciences humaines, une formation probablement meilleure en la seule philosophie formale que les professeurs de philosophie des universités. Qu'un seul homme ait fourni un si grand nombre d'heures d'études et de recherches suppose un effort inouï et, de mémoire d'homme, un tel record n'a jamais été atteint, mais tout cela n'est guère considéré comme matière à article. Écrire simplement qu'un philosophe a développé une philosophie n'est pas de ces nouvelles qu'imprime un journal, et elle ne risque pas de semer le trouble autour d'elle. D'où les histoires fictives élaborées à propos de l'affirmation numéro 1 ci-dessus. Prenez ensuite la deuxième partie de la véritable histoire. Les gens la trouvent intéressante. Le contraire serait très étrange, étant donné que chacun se pose les questions que soulève sa propre identité et en cherche les réponses. Les conclusions de la scientologie englobent la vérité fondamentale de ces réponses. Cependant, pour en faire un article, il a fallu le rendre choquant. Les gens sont dépeints comme kidnappés, hypnotisés ou entraînés, victimes forcées, à lire des livres ou à écouter. Le marchand de chaos laisse soigneusement de côté le numéro 3. C'est là un terrain dangereux pour lui. Les gens constatent qu'elle marche. Aucune allusion à l'efficacité de la scientologie ne sera jamais faite dans la presse quoique dans son esprit, il n'y ait pas de doute qu'elle marche vraiment. C'est pourquoi elle est dangereuse. Elle engendre du calme autour d'elle. Aussi, tout le temps passé à essayer de convaincre la presse que la scientologie marche, est-il du temps perdu et démoralise-t-il le reporter Pour ce qui est du numéro 4, les gens se la transmettent, la presse se sent trahie Personne ne devrait croire quelque chose qu'on ne peut lire dans les journaux. Quelle audace de s'exprimer de bouche à oreille Aussi, pour essayer d'empêcher les gens d'écouter, le marchand de chaos doit-il employer des mots tels que « secte ». C'est un groupe fermé, alors que la scientologie est le groupe le plus ouvert à quiconque sur la Terre. Et il faut qu'ils attaquent les organisations et leurs membres pour essayer d'écarter le public de la scientologie. Maintenant, en ce qui concerne le numéro 5, elle croit, nous possédons la véritable objection. À mesure que la vérité progresse, les mensonges s'éteignent. La destruction des mensonges est un acte qui enlève le pain de la bouche du marchand de chaos. S'il ne peut pas mentir en toute tranquillité à propos de combien tout ça est mauvais, il pense qu'il mourra de faim. Selon le marchand de chaos, il ne faut tout simplement pas que le monde s'améliore. Si les gens étaient moins perturbés, moins abattus par leur environnement, il n'y aurait pas d'affectation de nouveaux crédits à la police, aux armées, pour de gros missiles et il ne resterait plus un centime pour une presse criarde et à sensation. Aussi longtemps que les politiciens se taillent une place au soleil par le scandale, que la police gagne plus quand le crime s'accroît, que les médecins engraissent quand la maladie s'étend, il y aura des marchands de chaos. Ils sont payés pour ça. Et ce qui les menace, c'est cette histoire toute simple de la scientologie. Car telle est la véritable histoire. Et derrière son passage se découvre un milieu plus calme dans lequel l'homme peut vivre et se sentir mieux. Si vous ne le croyez pas, arrêtez-vous de lire les journaux pendant deux semaines et demandez-vous si vous vous sentez mieux. Vous imaginez un peu si tout ce tapage était supprimé Le malheur de tout ça, bien sûr c'est que même le marchand de chaos a besoin de nous, pas pour s'enrichir, mais simplement pour subsister en tant qu'individu. Ainsi, la véritable histoire de la scientologie est-elle une histoire simple, et trop vraie pour être éludée.